0: Yo soy Alfredo. Y
1: yo soy Kim. Y esto es Nómadas de la Acidez.
0: Un podcast sobre diferencias y similitudes de dos personas muy diferentes que se parecen mucho.
1: Pero en realidad, no tanto.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio bono de Nómadas de la Acidez. En este caso, estamos hablando de Ética del Futuro.
1: Eso también sería un buen bono gubernamental.
0: Wow, no creo. Sería tan difícil de vender. Bueno. O sea, sería bueno que lo hicieran. Sería bueno que pudieran dar un bono de manera que la gente tuviera más ética de cualquier cosa. No te quieres hacer el futuro. De cualquier cosa que pudieran hacer. Eso sería bueno, no?
1: O sea, igual, igual un bono como ese es como, ok, cuál es el cómo medimos el KPI de esto.
0: Exacto. Me parece difícil. Porque además
1: la ética es como netamente perceptiva, ¿no?
0: Sí. Totalmente. ¿Cuál
1: fue la pregunta ganadora?
0: La pregunta ganadora es si debemos poder editar los genes de los hijos y si los padres deberían poder editar, editar, no evitar, editar los genes de sus hijos. ¿Quieres empezar
1: tú o empiezo yo? A mí me parece que sí. O sea, okay. lo que pasa es que ahí, ahí es donde entra como el tema de la ética pero mm. yo creo que si les puedes evitar, no sé, o sea, y aquí ojo, también es como que no no deberíamos editar genes por banalidades, o sea, no es como ay, es que yo quiero que el cromosoma de los ojos azules no sea no sea el gen recesivo, o sea, quitemos el, <risas> eh, quitemos la, la carga genética de los ojos no tan oscu no tan claro. Como que eso no tiene sentido. Pero, o sea, no sé si tú tienes Predisposición a condiciones genéticas, eh, no sé, obesidad, cáncer, eh, ciertas cosas. Yo creo que sí, sí sí deberíamos poder editar eso porque al final yo sí siento que es un poco más ético ahorrarle el sufrimiento a otro humano, ¿no? Hmm. Eh, incluso está la línea delgada de si el aborto es ético, ¿no? Pero
0: fíjate que esta es mi respuesta, es de esas respuestas que yo creo que yo tomo estas posiciones en las que logro que todo el mundo me odie y, y el aborto está incluido <ríe> en esa, ¿no? Porque este es el tipo de cosas en el que yo veo como que hay dos partes, ¿no? Hay una parte que es el concepto ético y moral y hay otra parte que es si eso debe estar incluido en las leyes, ¿no? Claro. Y eso es exactamente lo que me pasa a mí con el aborto. Obviamente no tengo mi opinión, es completamente irrelevante porque no voy a abortar nunca y entonces...
1: No porque no quiero, sino porque no puedes.
0: Exacto, no va a poder abortar nunca. O sea, no tienes va... que decir,
1: no voy a poder no. abortar nunca.
0: Entonces, la, la única situación en la que esta opinión podría tener una relevancia es que hubiera alguien que me quisiera lo suficiente y estuviera pensando, o resp me respetara lo suficiente mi opinión, whatever, y estuviera pensando en abortar indecisa y me viniera a preguntar qué opino yo. ¿Okay? Y mi opinión siempre sería hacia el lado de, salvo por razones médicas de que, corres peligro, bla, bla, siempre sería el de no abortar, ¿Okay? Ajá. Pero yo también creo que no debe haber una ley que diga lo que debes hacer ni que imponga mi opinión sobre los demás. Cada persona puede tomar su propia decisión respecto a si debe abortar o no y no debe ser una regla impuesta por el externo. ¿No? y aquí me pasa exactamente lo mismo yo no creo que nadie debe editar ningún gen, o sea lo que te toca es lo que te toca y las vidas no se determinan por eso, eh, no se determinan como era, cómo era aquella frase de que las cosas malas en la vida van a pasar, el sufrimiento es algo que tú decides ¿no? entonces eh, tú tienes que tomarlo como el todo y una cosa malísima puede terminar algo que llene de belleza tu vida, ¿no? De una manera que no lo puedes predecir. ¿no? Y entonces, a mí me parece eso. A mí me parece que no debería estar prohibido. O sea, que si en la respuesta a la pregunta es sí, debería estar permitido. Pero si me preguntan a mí, yo no lo haría. Y de nuevo, ta, aquí mi opinión de nuevo es irrelevante porque tampoco me va a reproducir, lo juro. Ahí sí puedo, pero elijo no hacerlo. Porque ya, ya ese capítulo está cerrado, ¿ok? Ya
1: ese capítulo tiene sus tomos y ya. Eh. Exacto. Eh, pero, claro, o sea, ahí donde yo voy es como... Bueno, casi todos los, los medical procedures en general tienen que pasar como por un board of ethics o algo así. O sea, siempre uh -huh. que tú vas a hacer como un, un nuevo... O sea, vas a probar una nueva medicina o estás haciendo como nuevas técnicas de, no sé operaciones, lo que sea, tú haces siempre un trial, un clinical trial ese clinical trial se va a un board of ethics y ese board of ethics aprueba o niega eh, a veces los, los, board, o sea, los board of, of Ethics igual, o sea, son bastante conservadores en realidad. Como que cualquier cosa que ponga en peligro algo que sea considerado como un riesgo innecesario, casi siempre tienen un, un hold on that y, y las cosas no pasan. De hecho, hay algunos avances científicos que se debate mucho de si se han tardado demasiado en salir al mercado justamente porque los Board of Ethics son muy cuidadosos. ¿no? Y yo creo que, por mm. ejemplo, en el caso de la edición genética, es una de las cosas, o sea, ahora, la otra cosa que hay que empezar a preguntarse es, ¿qué pasa si if you do too much editing, no? Uh -huh. Porque al final terminas creando, o sea, no, no, no sé hacia dónde termina como... Eh, eh, te, terminas creando
0: Alabama genética, un mundo donde al final todo el mundo es primo, porque editan los genes al mismo claro, lugar, y terminas claro. creando un Alabama genético. Claro. <risa> Ya insulté al estado de la baba. Y
1: lo que, lo que me preocupa es que al final, como no hay suficiente diversidad genética, nos puede terminar pasando como a los pox. Uh -huh. Porque sí. hay un. O sea, terminamos siendo inbred y inbred es always bad y,
0: y digamos, y eso es, yo creo, donde deberías mirar. Ahí, sin necesidad de manipulación genética, has llegado a un punto en el que tú tienes que decir: esto es absurdo, ¿no? Y me imagino el encuentro entre un lobo del pasado. Y un Poodle, y el Poodle diciendo, yo soy tu descendiente. Él <ríe> lobo va a estar confundido seguro, ¿no?
1: <ríe> claro. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en las razas de perros que, o sea, mientras más puro es el perro, más posibilidades tienen de enfermarse, de durar menos, de vivir menos, uh -huh. o sea, de tener como eh, problemas de tener reiterativos, etc.
0: Sí, y yo creo que esa es la razón, apartando la parte, o sea, moral, yo creo que esa es la razón moral en realidad para decir que no, es que al final no sabes las consecuencias y no estoy diciendo simplemente algo tan directo como cambiaste ese gen y se produjo esta otra cosa que no esperabas y no sé qué, ¿no? Sino, sino la parte de que no sabes qué pasaría en una situación o la otra, no hay manera de hacer esa comparación. ¿no?
1: Claro, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de alguien que tenga como una enfermedad congénita que no es tratable o que no es cura? o sea, mm. o, o que es no es, no es curable, por así decirlo. sino es algo que vas a tener que lidiar con toda la vida. Y tal vez no es... Puedes tener una vida funcional, pero una vida limitante. ¿Ok?
0: Pero eh, el problema es que yo creo que hay un error de consideración. Pero, perdón, no te dejé terminar. No, ¿Te no, no. O sea, loco? pero,
1: pero esa es, justamente esa es la pregunta que te quiero hacer. O sea, claro. esa, esa es la pregunta que te quiero hacer. ¿Qué pasa con una persona así? Que diga, o sea, yo, no, yo quiero tener hijos, pero no quiero que mi hijo pase por exactamente lo mismo.
0: Claro, y, y entonces a mí mi pregunta es, ¿qué pasa si tu hijo es Stephen Hawking y tú decides curarle la enfermedad? No sé si la de Hawking era genética, pero supongamos que sí para esta discusión, ¿ok? Y tú le curas la enfermedad y perdemos el mejor físico de los últimos tiempos, ¿ok? Porque el tipo con su enfermedad curada se dedicó, qué sé yo, a lanzar jabalina. Y no digo que esté mal lanzar jabalina, <risa> lo que digo es que esa comparación entre las dos vidas a futuro, a pasado la podemos hacer. Fine, y podemos tomar una decisión de cuál de las dos vidas fue más loable, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero a futuro no lo podemos hacer. Entonces, yo creo que tú no puedes decir el hecho de que tú tengas esta enfermedad va a hacer tu vida peor eh, en, en ninguno de los sentidos que podría ser peor, porque además allá hay muchas dimensiones y estás escogiendo por otra persona, ¿no?
1: Claro, pero, o sea, a ver, ¿y qué pasa si tu hijo igual hubiera sido Stephen Hawking y hubiera sido Stephen Hawking, pero sano? y no se hubieran muerto so early. Pero no early. lo sabes, pero claro, no lo sabes, ¿no? Claro, y, no y, lo sabes. Y, es,
0: y ese es el problema, que estás tomando la decisión y al final la estás tomando por una razón que yo creo que es incomprensión. Yo creo que es que no entiendes la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene todas esas cosas. Tiene o sea, lo bueno y lo malo, y tratar de escogerlo y tratar de seleccionarlo, yo no creo que sea una buena idea, y, y, e insisto, como digo, me peleo con todo el mundo tampoco estoy de acuerdo con los que dicen debe haber una ley que prohíba esto y no sé qué o sea que estoy justo en el medio como para que todo el mundo me odie
1: yo honestamente entré al, al episodio creo que clara y ahora me estoy yendo <risa> <risa> y ahora me estoy yendo confundida, porque sí entiendo o sea, tengo sentimientos encontrados, por un lado entiendo la parte estoica de la vida es así y básicamente justamente tengo el, el libro aquí estaba buscando el quote pero es básicamente como que mira, nadie me parece más infeliz que aquel, que aquel a quien jamás sucedió cosa adversa porque a este nunca mm. se le permitió hacer experiencia de sí habiéndole sucedido todo conforme a su deseo y mucho aún antes de desearlo y como que lo que Seneca propone es que básicamente la única forma de que tú sepas si eres una persona virtuosa en la vida y si eres digno es que, o sea, uno, uno se mide, o sea, al, al, al capitán se le, vi, se le mide en la batalla y al soldado, o sea, perdón, al, al capitán en la tormenta y al soldado en la batalla. Lo siento. Okay. Eso, eso es lo que pasa cuando uno trata de parecer inteligente y culto. El tema es que, o sea, sí entiendo esa parte y sí entiendo cómo las dificultades mm. te forman un cierto carácter. Pero aún así hay como un subtexto y, o como una vocecita en mi mente que me dice, eso es tan católico, judío, cristiano.
0: <risa> sí, y yo no estoy tan seguro como Seneca de decir, ah, esto te va a hacer mejor y no sé qué. No, de repente tiene una vida de mierda y no sé qué. Lo que digo es que esas son las cosas que pasan y... Y, y no sé, y aquí de repente sí estoy un poquito griego, pero más en el sentido de tragedia, ¿no? Que si tratas de evitar tu destino, te vas a encontrar con tu destino de todas maneras, ¿no? De tragedia, cuando digo tragedia, creo que sí de tragedia griega, ¿no? De, claro. de las obras de teatro. Sí, es
1: que esa, es, pero... Que tampoco o sea, lo creo. Lo que estaba tratando de decir era que igual a veces me parece que, o sea, es muy romántica, es, o sea, tenemos una idea muy, muy, muy romantizada de lo que es el sufrimiento. Entonces es así como, o sea, yo me inclino más a que probablemente Stephen Hawking hubiera sido Stephen Hawking, pero sano, <ríe> que, <ríe> que es que su enfermedad lo hizo ponerse a esa, entonces, por ende yo sí digo como, o sea, Obviamente como un grano de sal y con mucho cuidado sobre qué es lo que estamos editando. Pero why mm. not? Yo creo que sí lo haría. Sí,
0: yo estoy seguro que yo no lo haría. O sea, eh, estaría... En contra, bueno, pero, pero es que tú tienes buenos insisto. genes. Es que tú tienes bueno. buenos genes. No, no <risa> es justo. No creas, no creas. No crea. O sea, <risa> yo podría decir que, que, que mis hijos fueran altos, aunque Arti es alta. Pero nena, no. <risa> Arti bueno, es alta claro. porque sacó los genes de la, de la mamá, que es la familia más alta, obviamente.
1: Claro, pero. O sea, pero igual salió bien la cuestión. Como
0: claro, y ese, eh, eh, mi, pero mi asunto principal es eso. Pero,
1: pero eso es lo que te digo. pero, O sea, a ver, la altura. No, pero la altura no es un gen que yo considero que debería ser editable. O sea, no sé si me explico. Ah. Como que hay que irse <ríe> sí, a los sí, extremos.
0: Te explicas, pero para mí ese es justamente el problema: que cuando editamos los genes estamos tratando de definir qué es bueno y qué es malo. Mm. Y tú dijiste algo al principio que me gustaría recordarlo exactamente, no lo voy a recordar exactamente, pero la idea más o menos como eso, la ética es una cosa como muy perceptiva, relativa, muy perceptiva, muy perceptiva, y para mí eso quiere decir eso, que lo bueno y lo malo es algo muy perceptivo, tiene muchas componentes culturales, tiene muchas cosas que no me parecen tan fáciles, entonces bueno, yo creo que todo está ahí, ¿no? La altura es igual al, al síndrome de Down de una manera u otra.
1: Sí, bueno, y, y eso, por ejemplo, es algo que yo, porque, y, y aquí va lo otro, o sea, no es lo mismo tener síndrome de Down en un país desarrollado que en un país no desarrollado. por ya ejemplo acuerdo. Entonces, ahí es donde a mí igual, como que me pienso, como te dije, llegué, pensé que llegué claro y me voy confundida. Así que este, aquí se cierra el episodio, si tienen opiniones, dudas, comentarios. No dijimos exacto. que íbamos a
0: aclarar, solo dijimos que íbamos a contestar la pregunta.
1: Exacto, y, y esta fue la contestación, así que eh, si quieren añadir esta conversación o continuarla, eh, ayudarme a aclararme, eh, recuerden que siempre tenemos el canal de Telegram donde tenemos abiertas las discusiones y nos pueden eh, visitar
0: ahí. Salimos cada dos semanas, pueden suscribirse en su aplicación favorita, los links están en nómadasácidos.com y mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, nómadas ácidos No sean tan básicos.